0: תגידו, אתם מפטרים מטופלים? את הפרק הזה אני מקליטה אחרי שראיתי השבוע שאלת התייעצות שממש הטרידה אותי באחת מקבוצות המטפלים בפייסבוק. הכותבת שאלה ככה: האם אתם מפטרים מטופלים? עם תוספת של פרטים במשפט אני אישית מעולם לא חשבתי לפטר לקוח וגם חלקיקי סיפור של אישה, חברה שלה, שלקח לה 15 שנה לתפוס אומץ לקבל עזרה, עם סיפור של טראומה מורכבת כלשהי שהיא עברה, ואחרי חמישה מפגשים עם מטפלת, המטפלת הרגישה שמשהו בתהליך מייצר אצלה טריגרים, ביקשה להפסיק את הטיפול, והמטופלת כעת שבורת לב ובתחושת נטישה. חתיכת סיפור שיש בו כל כך הרבה בעיות שהרגשתי שאני פשוט מוכרחה לדבר על הדברים בצורה מסודרת. ולפני שנתחיל, כמו בכל פרק, אני אגיד שבפודקאסט שלי אני מדברת על הדעות והרעיונות שלי. אין אמת אחת, ואני בטוחה שיש אנשים שחושבים אחרת, עובדים אחרת ומאמינים בגישות אחרות. וזה הזמן גם להגיד שלום לכל מי שזה הפרק הראשון שלו פה בפודקאסט ולהציג... אותי, אני שלי, ואני מטפלת בקליניקה המקסימה שלי כבר 17 שנה. התחום שלי הוא האימון הרגשי, ואני מלווה אנשים בתהליכי ריפוי מסוגים שונים. כשמה שמוביל את העבודה שלי זו ההבנה שהרבה מהבעיות מה שלנו, ההתנהגותיות, התוצאות שאנחנו מגיעים אליהן, וגם הבעיות הבריאותיות, הן לא מעט בגלל עניינים רגשיים. הרגשות שלנו דורשים מאיתנו תקשורת מסוימת, הגוף שלנו מדבר איתנו גם דרך הרגש, ואם מקשיבים, מגיעים למקומות מופלאים. תחום האמון הרגשי מביא איתו ארגז כלים גדול של עבודה איכותית עם תת-עמודה, הקשבה לגוף, זיהוי דפוסים שמייצרים בעיות, וזה תחום מרגש שמביא תוצאות מרגשות לכל מי שמכניס אותו לחיים שלו. בשנים האחרונות אני מלווה מטפלים ומאמנים בדרך שלהם לביסוס קליניקה ושילוב האימון הרגישי לתוך ארגז הכלים שהם כבר עובדים איתו. ומפה, יאללה, בואו נדבר על המקרה המסוים הזה. בואו נתחיל עם המונח לפטר לקוח. זה מונח שאני שומעת אותו לעתים קרובות. לפטר לקוח או לפטר מטופל. מה אני אגיד לכם? מה דעתכם על להפסיק עבודה עם מטופל, או לסיים תהליך, או להחליט שמשהו במפגשים לא נכון, או לא מתאים, או לא מתקדם, או לא נעים, או לא מועיל, ולכן לסיים את הליווי שלי? אני לא מפטרת אף אחד, ובתחושה האישית שלי המילה הזאת, לפטר, מייצרת תחושה לא נעימה, אפילו מזלזלת, ובייחוד משדרת איזה מסר שהלקוח המטופל היה לא בסדר ולכן מפטרים אותו. קצת כמו שמפטרים ממקום עבודה. הרי למה מפטרים ממקום עבודה? מכל מיני סיבות, אבל המרכזית היא שהעובד לא מספק את העבודה שלשמה התכנסנו. אז בקליניקה אין דבר כזה שהמטופל לא מספק את העבודה שלשמה התכנסנו. ואין דבר כזה שאני, הבוס, מרגישה חוסר שביעות רצון מההישגים של המטופל. ואין דבר כזה שהעובד לא מספק את היעדים שהחברה הגדירה. ואם להיות כנה בהקשר של מפוטר, אני יכולה להתחבר רק לסיבה אחת שיכולה אולי כן להתאים, וזה כשיש בחברה צמצומים שגורמים לפיטורים מנסיבות כאלה שלא קשורות לעובד עצמו. אלא לסיבות חיצ... חיצוניות לגמרי, תכף אני אדבר על זה. אבל לגבי השאלה האם אני נוהגת לפטר לקוחות, התשובה היא לא. אני לא מפטרת אף אחד. בואו נעשה רגע כוכבית קטנה, נגיד רגע משהו על המילה לקוחות. יש אנשים שקוראים לאנשים שהם עובדים איתם לקוחות. יש אנשים שקוראים שקור... לאנשים שהם עובדים איתם מטופלים. בכל הקשור לקליניקה, שמעתי גם את נועצים בהקשר של מקבלים ייעוץ, מלווים, מתלווים. אני קוראת לאנשים שאני עובדת איתם האנשים שאני עובדת איתם. אני קוראת להם גם מתאמנים. הכי אני אוהבת את האנשים שאני מתאמנת איתם, כי בגדול בכל מפגש גם אני מתאמנת ואני מרגישה שזה הכי נכון, אבל יוצרות לי כל מיני גרסאות של התיאור. ומה שכן, אני קצת פחות אוהבת את המילה הזאת שאני רואה, שומעת אותה ככה הרבה, מאומנים. בייחוד בגלל שכל הרעיון של גם באימון רגשי, זו אחריות ואקטיביות של העבודה על המתאמן, ומאומן מרגיש לי קצת פסיבי. אבל אם נשים רגע את כל המילים, לקוח, מטופל, מתאמן, נשים את כל הרגע, נארוז אותם ביחד, אני לא מפטרת אף אחד. לא לקוחות, לא מטופלים, ובטח לא את האנשים שאני מתאמנת איתם. אני הייתי ממש שמחה. אם המונח הזה פשוט יצא מהלקסיקון של דמויות טיפוליות, בלי קשר לאיך הם קוראים לאנשים שהם מלווים, וגם אם מאוד הם רוצים לספר לנו שהאג'נדה שלהם היא אף פעם לא להפסיק תהליכים, פשוט לא לקרוא לזה לפטר. מה זה המילה הלא קשורה הזאת לעולם הטיפול? ועכשיו בואו נדבר רגע על הפסקת תהליך, או על הפסקה של אימון, או על הפסקה של טיפול. אני חושבת שכל עוד יש טיפול, תהליך אימון, אנחנו כמטפלים, כמאמנים, לא נרצה להפסיק. הרי לשם מה התכנסנו? כל עוד הדבר הזה מתקיים, אז למה שנרצה להפסיק? אבל חשוב לי להגיד שמטפלים מקצועיים, מאמנים מקצועיים, צריכים לדעת ולזהות אם הם נמצאים בסטינג של טיפול או אימון ולזהות מתי הם לא. בואו רגע נסביר את זה. לכל מטפל יש את ההגדרות המקצועיות שלו לגבי הטיפול שלו. זה משתנה מאדם לאדם ומשיטה לשיטה או מסוג טיפול כזה לאחר אבל כדאי שיהיו למטפל הגדרות ברורות לגבי הדרך שבה הוא עובד, הקצב והתוצאות. בתהליכים של אימון רגשי למשל חשוב מאוד לשים לב שהאדם בא לעבוד, הוא בא להתאמן ושהוא באמת מתאמן. אימון רגשי זה לא לבוא לנוח ויש לפעמים שאנשים באים לנוח, לפרוק, לקטר וזה ממש בסדר, אני חושבת שזה חלק מאוד חשוב מתהליך של כל אימון רגשי, אבל בסופו של דבר אני אקח את כל מה ששמעתי בחלק הזה של הקיטורים, ונהפוך אותו לכלים שיאפשרו לבן אדם לעשות באמת עבודה, כדי לעזור לו לצאת מהבעיה שהוא נמצא בה, ולא רק לבכות עליה. בתהליכים של אימון רגשי מתישהו, לדוגמה, אחרי שהבנו שהבעיה שיש לי היא תוצר של ההתנהגות של אבא, או אמא, או משהו שקרה לי בילדות, אנחנו נעשה קאטמה היסטוריה ונעבור לכאן ועכשיו כדי לקבל כלים שיעזרו לקחת את האחריות בחזרה אלינו ולא להשאיר אותה בעבר. ואם אדם מקבל את הכלים ולא מתאמן והוא לא משתמש בהם וביררנו מה הסיבה ודייקנו שוב את הדברים וניקינו את כל הבעיות ועשינו את הכל כמו שצריך אם לא מתקיים אימון אז בעצם מתקיים מפגש, לא אימון. או רגע בוא נסתכל רגע בוא נגיד את זה על, על, על טיפולים למשל שהם לא מבוססים על אימון. נגיד בתהליכים כמו טיפולים כמו הומאופתיה, שיאצו, דיקור, לא חשוב מה סוג הטיפול. המטפל צריך להיות מודע להשפעה של הטיפול על החיים של האדם ולוודא שיש לטיפול השפעה מיטבית. שוב, זה לא משנה הקצב והדרך, זה יכול להיות קצר או ארוך או, 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 או מתפתל, אבל מי שמלווה את התהליך צריך לדעת איך התהליך פחות או יותר צריך להיראות ולראות שיש איזושהי השפעה מיטבית, או שאנחנו הולכים לכיוון אה, השפעה מיטבית, וזה התפקיד שלנו המטפלים לזהות שאולי משהו לא עובד כי כן הדברים לפעמים לא עובדים, לא כל טיפול מתאים לכל אחד ובכל מצב, ולהגיד יפה שיש פה מפגש, אבל אין פה טיפול, אנחנו לא מתקדמים לריפוי, לא, אין לנו השפעה מיטבית, אנחנו נפגשים, אבל לא קורה פה כלום. לי באופן אישי מאוד כואב לשמוע על תהליכים שמתמשכים על פני שנים, שהאדם שהולך לטיפול לא מסוגל להגיד מה הוא מקבל, מה הוא לומד, איך זה משפיע לטובה על החיים שלו, והוא הולך רק כי הולכים. ולצערי הרב, אני שומעת על המצבים האלה לעתים קרובות, וזה אולי בגלל זה זה כל כך מאכזב אותי, כי בתפיסה שלי זה התפקיד של המטפל לבדוק כל הזמן שהוא מעניק התקדמות, הוא מעניק שיפור, הוא מעניק הקלה בתהליך שלו, ואם לא, הוא צריך לאותת על זה. הנחת המוצא שלי היא שאין שיטה אחת שטובה לכולם או שיטה אחת שטובה לכל הבעיות וזה התפקיד של המטפל להפסיק תהליך אם הוא רואה שהמטופל כרגע יושב מולו, זקוק למשהו אחר. ושוב, שוב, שוב, יש מפגשים שכל המטרה שלהם היא לאפשר לאדם לדבר על הדברים נכון אני יודעת את זה רק לשתף, רק להוציא, רק לפרוק שאנחנו נהיה שם איתו בשיתוף זה ממש בסדר אבל גם את הדבר הזה צריך למסגר בצורה טובה לעשות תיאום ציפיות לגבי המצב וסוג המקרים שזה מתאים להם וסוג המקרים שגם זה מספיק בהם כי לפעמים רק לשבת עם הבן אדם ולשמוע אותו כל שבוע שוב לשמוע אותו ושוב לשמוע אותו, ושוב לשמוע אותו. זה לא מספיק ואפשר שנים להיפגש ושוב לשמוע אותו, ושוב לשמוע אותו, ושוב לשמוע אותו, אבל אין כאן לא טיפול, לא ריפוי, לא התקדמות, וגם לא הקלה. לפעמים הדבר הזה מייצר רק הצפה, ועכשיו לך תתמודד עם זה כל השבוע. אז נגיד, בעצם, אתם יודעים מה? בואו נגיד את זה הפוך. לא כל מפגש של מטפל ואדם שבחר לקבל טיפול, הוא באמת טיפול. בקלות אני יכולה לראות מצב כזה שיכול להפוך לטחינת מים, למענה על אגו של מטפל, למילוי צרכים אחרים של המטפל מלבד הצרכים של המטופל, ואני לא רוצה לפתוח את תיבת הפנדורה הזאת פה, אבל לא כל מפגש של מטפל עם אדם בקליניקה באמת ראוי להיקרא טיפול. וזה תפקיד שלנו, המטפלים, לבדוק אם המפגש שמתקיים הוא אחרי טיפול, הוא אימון, יש פה משהו שמתקדם, יש כאן הקלה שמתקדם. אם היא מתאפשרת, משהו פה זז, ואם זה לא, לדעת לסיים את זה כמו שצריך. ולא, לא לפטר, לא להעיף, לא לזרוק. להתייחס מאוד בכבוד לאדם שבחר לקבל עזרה לרגשות שלו, למשאבים שלו, לזמן שלו, לכסף שלו, והכי הכי חשוב לדעתי, להתייחס מאוד ברצינות לאמון שלו בעולם הטיפול ולא לקלקל. את האמון של אנשים בעולם הטיפול ולהגיד בצורה ברורה אני רואה שאולי אני לא האדם הנכון הכלים שלי הם אולי לא הכלים הנכונים הטיימינג אולי זה לא הטיימינג הנכון וכל סיבה מקצועית אחרת שיכולה להיות סיבה טובה להפסיק תהליך אז כן מטפל מקצועי צריך לדעת מתי מסיימים תהליך ובמשפט הזה אני אומרת שכן נכון אני לא מפטרת אף אחד אבל כן מטפל מקצועי צריך לדעת לסיים תהליכים אז נגיד שאני לא מסיימת תהליכים כי אם יש תהליך עם משהו זז אין לי שום סיבה לסיים אותו גם אם הוא איטי גם אם הוא יותר איטי ממה שאדם חשב וציפה אני מכבדת קצב אני מכבדת מאוד גם התעקעויות ובתפיסה שלי, מה שלאט זה כנראה מה שעמוק או יציב או איכותי, אבל כל, כל עוד יש תהליך, אני לא מסיימת. אני כן מסיימת כשאני רואה שאין תהליך, או כשלא ברורה לי התועלת. ואני חושבת שאמרתי פה בהרבה מילים מסר שהוא מאוד מאוד פשוט, שלא כל מפגש הוא תהליך, ולא כל אה, מה שנקרא טיפול הוא באמת טיפול. ואם בן אדם לא מרגיש יותר טוב, ולא עובר דרך, ואין לו הקלה, ואין לו שיפורים, צריך להפסיק. מתי אני עוד מסיימת תהליכים? תראו, אני לא שק חבטות של אף אדם. בייחוד לא אם זה אדם שיש לו דפוסים של לחבוט באנשים, וזו הסיבה שבגללה הוא פונה לעזרה. אני לא אסבול בקליניקה שלי התנהגות לא מכבדת, אלימות מילולית, איומים, הערות פוגעניות, עקיצות, ביקורת צינית והתנהגויות שהמטרה שלהם היא משחקי כוחות ואני אומרת לכם שראיתי את כל אלה. השנים במחיצתם של מטופלים ומטפלים מכל מיני סוגים לימדו אותי להרגיש ממש בגוף שלי כי בראש לפעמים זה מבלבל מתי יש פה התנהגות אלימה סמויה וזה הסימן בשבילי לעצור, או לפחות לעצור כדי לשקף את זה. וזו, וזו עוד נקודה שבה אני מפסיקה תהליכים, בין אם אני חושבת שזה לא יעיל, או בין, אם, או בין אם אני חושבת שנחצה פה איזשהו גבול שלי. אני מאמינה שלכל אדם מגיע טיפול, באמת באמת, אבל לא כל אדם יכול להיות מטופל בקליניקה שלי. ואני אומרת עכשיו את מה שאני אומרת לעתים קרובות, ובפרק הזה אני כנראה אגיד את זה אפילו יותר, שאני לא מתאימה לכל אחד, ולא כל אחד מתאים לי. זו לא איזו הערה סנובית, זאת הערה סופר מקצועית, כי זה ממש בסדר. נגמר, נגמרו הימים שאנחנו בשבט, ויש רק מרפא אחד שהכל עובר דרכו. היום יש המון מרפאים מכל מיני סוגים, וממש טוב שזה ככה. אז בהמשך לזה שאני לא אעבוד עם אנשים עם דפוסים של משחקי כוחות ואלימות מכל מיני צורות וכואב לי להגיד אבל ראיתי את זה, אני גם לא עובדת עם אנשים שלא מכבדים את הגבולות שלי. ופה יש לי איזו נקודה חשובה שאני רוצה לגעת בה. תראו, קליניקה פרטית וקליניקה ציבורית הן שונות מאוד לא רק בגלל הכסף. דברים שמתאפשרים בקליניקה ציבורית או בקליניקה רב-מערכתית שיש בה צוות של כמה אנשים מכל מיני סוגים, מכל מיני דיסציפלינות, דברים שמתאפשרים בקליניקה כזאת לא מתאפשרים או לא מתאימים בקליניקה פרטית. הוא מטפל בקליניקה פרטית, צריך ממש לשמור על גבולות בצורה מאוד מאוד ברורה. גם בקליניקה ציבורית חשוב לשמור על, קליניקה, על גבולות ברורים, אבל אני זוכרת למשל את השנים הראשונות שלי כאימא, שכמעט עברתי לגור במסדרונות המרכז להתפתחות הילד בגלל שיתוק המוחין של הבן שלי. וראיתי שהמתנהגות שבקליניקה פרטית לא יכולה להתקיים. נתחיל מהדברים הבסיסיים כמו לא להגיע למפגשים ולא להודיע כי וואלה זה לא יוצא מהכיס של המטפל או של אף אחד שעובד שם במכון דרך זה שהאדם לא משלם עבור השירות שהוא מקבל, אלא קופת החולים משלמת על זה, ויש לזה לא מעט השלכות בעיניי, גם מקצועיות. נעבור דרך זה שהאדם לא בוחר את המטפל שהוא יעבוד איתו, ולפעמים זה מביא איתו לא מעט בעיות. בקליניקה ציבורית אתה לא בוחר את המטפל שמלווה אותך. וואו, אני זוכרת את אחת הפעמים שתיאמו לי מפגש עם עובדת סוציאלית, שעשתה לי כל כך רע, ובקלות הגעתי למקום הזה של אני לא רוצה לדבר עם עובדות סוציאליות, וחבל, היא השחירה לי את כל העולם הזה. אני, אולי אני לא הייתי מוכנה, אולי היא ניגשה לדברים מהר מדי ולא ברגישות. המון דברים, וזה מאוד חשוב, אני רואה בקליטיקות ציבוריות, שאנשים לא יכולים לבחור את המטפל, הם לא יכולים להגיד, לא נעים לי עם האישה הזאת, או לא נעים לי עם הקצב הזה. אז הנה עוד משהו שבקליניקה ציבורית הוא מתאפשר, בקליניקה פרטית זה לא יכול לקרות. דרך הדבר הזה שראיתי לא מעט בקליניקות ציבוריות, של צעקות על תורים, על חוסר סביעות, על, על כל מיני תנאים, עד למצבים שראיתי אנשים גם שהם בשיא התסכול מרימים יד. אתם כולכם שומעים את זה, אתם כולכם מכירים את זה, איך במרפאות ציבוריות מתקיימים דברים שבקליניקה פרטית אני... לא יכולה ולא רוצה לעבוד עם אנשים במצבים כאלה. זה פשוט לא מתאים, גם אם אני אדם מאוד הומני ועם רצון מאוד גדול לעבוד, יש פה צורך בגבולות אחרים, לא רק לשמור על הגבולות, אלא בגבולות אחרים. במכון להתפתחות הילד למשל, זו דוגמה שאני, קל לי לתת אותה כי אני <laughs> הייתי שם הרבה שנים כשהילד שלי היה קטן. אז יש את המזכירה שהיא קובעת את התורים והיא אחראית על היומן ולא עושים לה הצגות עם העיניים ויושבים לה על הרגשי תקבעי לי בשמונה, תקבעי לי בבוקר, תקבעי לי בערב המזכירה מופרדת מהמטפל יש לזה, יש בזה משהו שהוא אחר לגמרי מקליניקה פרטית, אדם אחד שמרכז את כל הדברים או יש את מי שאחראי לקבל את התקציבים בכלל מקופת חולים והמטפל כל מה שנשאר לו זה רק לעבוד את העבודה שלו עם מי שמגיע אליו, לא מעניין אותו אם שילמו או לא שילמו, אם יש הנחה או אין הנחה, ואם מישהו לא הגיע, אז uh, בסדר, <laughs> יש לו שעה פנויה. בקליניקה הפרטית שלי, כשאדם לא מכבד את הגבולות של הקליניקה שוב ושוב, ושוכח נגיד להגיע למפגשים שוב ושוב, אני לא יכולה להמשיך לעבוד איתו. ונכון, אני יכולה לגבות כסף על מפגשים מראש. נכון, אני יכולה. אני באופן אישי לא עושה את זה. מבחינתי, כשמישהו לא מכבד את הגבולות של הקליניקה, זה לא סימן בשבילי לשאול שאלות על הגבולות שלו, ולהבין שהוא גדל בבית ללא גבולות, ולהיות בהכלה כלפי העניין הזה. בקליניקה שלי, הכל מתחיל מזה ששומרים על הגבולות. ומפה מתקדמים ומבינים ומסתכלים על אירועי החיים בחמלה מאוד גדולה ובחיבור מאוד גדול, אבל הגבולות של הקליניקה שלי צריכים להישמר בצורה מאוד ברורה, שונה מקליניקה ציבורית. וזה אומר שאני צריכה להיות מאוד ברורה כלפי הגבולות, להגיד אותם, קודם כל לדעת מה הם, ולהגיד אותם בצורה מאוד ברורה, להגיד למה אני מצפה ואיך מתנהגים פה. וכש... ולוודא שכל הדברים מתקיימים בצורה מקצועית, ואם יש אי שמירה על הגבולות, זה סימן בשבילי להגיד לא. אחד הדברים שיודעים להגיד טוב מאוד בכל הקשור להצבת גבולות, הוא שגבולות אנחנו לא מצב... מציבים לאדם שמולנו. גבולות אנחנו מציבים לעצמנו כדי לשמור על עצמנו, ואי שמירה על... על הגבולות שלי בקליניקה, או אם אדם לא שומר על הגבולות שלי בקליניקה, זה סימן בשבילי לעצור. עכשיו, אני יודעת שיש גישות פסיכולוגיות שמאפשרות לאדם לשחזר בחדר הטיפולים מערכות יחסים הוריות לא תפקודיות וכל מיני, כל מיני מערכות יחסים אולי פוגעניות. זה לא הדרך שלי. אני לא, אני יודעת שיש גישות כאלה, אני לא מכירה מספיק את השיטות האלה בשביל להגיד מה דעתי על זה, אבל בדרך שבה אני עובדת זה לא מתקיים. ואני מטפלת לא פחות טובה. נכון? אני לא נותנת כל מיני איחורים, אני לא מקבלת הברזות בהבנה ובהכלה וכל מיני התנהגויות והתפוצצויות, אני לא מקבלת את זה בהכלה, זה בשבילי סימן טוב לשים גבולות, אב, ואני מטפלת לא פחות טובה, כי יש לא מעט שיטות ולכל שיטה, הנה זה שוב, יש את הגבולות שלה. את המה נכון בה ואת המה, מה מתאפשר בה והנה רק להגיד שהמילה טיפול לא שייכת באופן בלעדי לפרויד ולפסיכולוגיה ולכל מיני שיטות שמרגישות את עצמם עילאיות כי לומדים אותם שבע שנים באקדמיה. יש טיפולים מהממים שבהם יכולים גם לשים גבולות ולא לאפשר כל מיני התנהגויות. אז אמרנו עד עכשיו שאם הטיפול שלי לא מועיל ושאם הגבולות שלי לא נשמרים, זו סיבה ממש טובה להפסיק תהליך. מה עוד? יש בעיות שהכלים שלי לא מתאימים להתמודדות איתם ויש בעיות שהניסיון שלי לא מתאים להתמודדות איתם אני לא יודעת אם זה עניין של אגו, של חוסר מקצוענות, או כל מיני דברים באזור הזה, אבל אני רואה מטפלים שלא מסוגלים להתמודד עם האמת הזאת. נגיד שחלק מהעבודה הטובה שלי זה לא לקבל מראש כל אחד. אלא לעשות סינון טוב ולדעת למי אני כן מתאימה ולעזור ולמי לא ואין לי דרך להגיד את זה, יותר ברור מזה ואני חושבת שאני אומרת את זה גם בכל פרק. לקיים שיחה מקצועית לפני התחלת תהליך זה שלב כל כך קריטי כדי גם שלא נצטרך להפסיק תהליכים באמצע. אבל נגיד שפספסתי, משהו מ- התפספס. ועשיתי שיחה הכי הכי טובה, ויצאתי לדרך עם אדם שאני מגלה לאורך, לאורך הדרך, שאני לא האדם הנכון לעזור לו. אני אמשיך לעבוד איתו ולהיפגש איתו כל שבוע, לגבות ממנו כסף, לבזבז לו את הזמן, רק כי יצאתי איתו לדרך? המסר הזה שעבר בהתייעצות הזאת בקבוצת הפייסבוק, שדיברתי עליה בהתחלת הפרק, מה שהקפיץ אותי, הייתה הטענה... שלסיים תהליך עם אדם זו נטישה שלו, וזה פשוט עורר בי ותחושה של חוסר אחריות. בתפיסה שלי, אם גיליתי לאורך הדרך שאני לא האדם הנכון, או שאין לי את הכלים הנכונים, או את הניסיון, או את הביטחון, אני חייבת להפסיק ללוות את האדם הזה. נגיד שהגיעה לתהליך של אימון רגשי אישה שמתארת קשיים במערכת הזוגית שלה. ואנחנו יוצאות לדרך, לומדות להציב גבולות, לומדות להגיד לא, לומדות לתקשר בצורה טובה יותר את הצרכים שלה, ולאט לאט מתחוור לנו שהיא בעצם שוהה במערכת יחסים מאוד רעילה עם בן זוג אלים. וואו, לא ידענו את זה בתחילת הדרך. כבר קרה לי בקליניקה שגם האישה עצמה בתחילת הדרך לא ידעה להגיד את הדברים בצורה טובה, אפילו לא ידעה לזהות את זה. ואם אין לי ניסיון בליווי במצבים כאלה, אז אני אשאיר את המקרה אצלי רק כי יצאתי איתה לדרך? אוי ואבוי! אני חייבת לעזור לה למצוא את האדם שיש לו ניסיון ויודע להתמודד עם מקרים ספציפיים כאלה. נגיד שאני מלווה אישה בתהליך מציאת זוגיות, וככל שאנחנו מדברות אני מגלה שיש אירוע של טראומה מינית קשה בעבר שלה. אם אין לי ניסיון בטיפול בעניין הזה, אני חייבת להניח את הדבר הזה על השולחן. זה יהיה הדבר הכי אכפתי, הוגן ומקצועי לעשות. אני רוצה עבור האנשים שאני מלווה את הטיפול הטוב ביותר, וזה לא בהכרח הטיפול שלי. בואו ניתן עוד דוגמה. נגיד שגיליתי לאורך הדרך שהאדם, כשהייתי בקליניקה, מעלה תכנים שאני לא יודעת איך להתמודד איתם. נגיד שהוא מספר לי שהוא שומע קולות שגורמים לו לעשות פעולות. הוא לא סיפר לי את זה בתחילת הדרך, הוא סיפר לי את זה רק במפגש 15. בכיתת המטפלים, במרידת המטפלים, אני מקדישה שיעור אה, לסימפטומים של הפרעות פסיכיאטריות, טריקיות כאלה שעלולים לפגוש בקליניקות יומיומיות, לא כי אנחנו מטפלים בהם. אלא כי אנחנו לא מטפלים בהם, ולפעמים אנחנו נהיה הראשונים לזהות שמשהו לא בסדר, ואנחנו חייבים להפנות הלאה. אבל זה דברים שאנחנו יכולים לגלות אותם כשאנחנו כבר הרבה זמן עם בן אדם. או הנה עוד דוגמה. קרה לי לא מזמן שאדם סיפר לי בקליניקה שיש לו חשש מלצאת להליכה. על פניו, סיפור לא מורכב של חרדה מסוימת, ורק בבירור מעמיק גילינו שיש לו כמה נפילות בהיסטוריה. וסיבה די טובה לדאגה על רקע נוירולוגי. וכשהעמקתי איתו את זה, הבנו שהוא הגיע אליי לקליניקה רק כדי להגיד שהוא מטופל וכדי להתחמק מביקור אצל הנורולוג. אז תגידו לי, זה לא סיבה להגיד, היי, צריך לעצור פה? אני מוכנה להמשיך ללוות אותך ואני אשמח להמשיך ללוות אותך, אבל יש פה משהו שאני לא יכולה לעשות כאילו אני לא רואה. אני לא יכולה לה, להגיד, צריך פה... עוד דמות מקצועית ביחד איתי, ואני לא זורקת אותו, אני לא נוטשת אותו, אני לא מפטרת אותו. בואו נמשיך. קרה לי שהגיעה אל האישה שרצתה אמון רגשי, וקלטתי, אחרי כמה מפגשים, שהיא עייפה. היא עייפה מלדבר ולספר ולעבוד מבחינה מנטלית. היא הייתה זקוקה לריפוי דרך הגוף. זה לא סימן בשבילי לעצור, אז מה אם התחלנו? אז מה אם אנחנו באמצע ולא נגענו בנקודות שחשבתי שיכולות מאוד לעזור לה? אז מה, האישה כרגע מותשת מכל מיני עניינים ומכל מיני סיבות, והטיפול שלי לא נכון לה כרגע. אז זה לא הדבר הכי נכון לשים את זה על השולחן בדרך הכי מכבדת, אכפתית, מחברת שיש, ולהגיד לה, בואי נראה מה עוד אפשר לעשות שזה לא רק אני. זה מוזר כזה שניגשים לרופא משפחה עם כאב מסוים והוא מעביר לרופא כירורג זה לא נחווה כחוסר מקצועיות אבל כשבעולם הקליניקות והמטפלים כשמתחילים איזשהו תהליך טיפולי כלשהו ופתאום מגלים שצריך משהו יותר מקצועי או משהו אחר פתאום זה נורא מוריד למטפלים את האגו יוצר להם איזו תחושה שהם לא מספיק טובים כאילו, ברגע שהם מגלים איזה משהו שהוא לא בא, אין להם מספיק ניסיון, או אין להם מספיק מומחיות, או שזה לא בכלים שלהם, פתאום הם מרגישים שהם לא מספיק טובים, והם לא יודעים איך להוציא את זה החוצה מהקליניקה שלהם, איך להגיד, כדאי לך פה משהו אחר, נוסף. אז אמיתי חברים, אנחנו לא צריכים לטפל בהכל, אנחנו לא יכולים לטפל בהכל. זה מין... <laughs> עצוב לי להגיד, אבל אני רואה את זה הרבה. כי גם אני רואה את המטפלים שהולכים לעוד השתלמות, ועוד השתלמות, ועוד השתלמות, ועוד כלי, ועוד כלי, לעבוד עם האדם. לפעמים אני לא יודעת לעבוד, עם האדם. ווואלה, לא יודע לעבוד עם, עם האדם, וזה ממש בסדר. מה שלא בסדר, זה להיות מסוגל להגיד, היי, hey, זה לא המקום שלי. אז כמה שנגיד שהסינון לפני הכניסה לקליניקה הוא חשוב, 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 יש דברים שמתגלים רק לאורך הדרך, וזו סיבה לעצור. תראו, 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 או נכון, תקשיבו. לעצור את הטיפול שלנו לא אומר לעצור טיפול, זה אומר להמשיך את הטיפול במקום אחר, עם אדם אחר, שיש לו או יותר ידע, או יותר ניסיון, או יותר כלים, או כלים אחרים, או בטיימינג אחר. לעצור טיפול שלנו, זה לא אומר לעצור. זאת הסיבה שאין דבר כזה לפטר. אני לא מפטרת מטופלים או מתאמנים, אני אומרת להם בצורה עדינה, מקצוענית, מה אני מרגישה, מה אני רואה, מה הדעה המקצועית שלי פה, ואני חושבת על טובתם. אני לא זורקת אנשים מהקליניקה, אני לא אומרת לאנשים אל תבואו לפה יותר. ואני לא אומרת לאנשים, החל מתאריך, מתאריך ראשון לשמיני, אל תבוא לפה יותר, ונותנת לו מכתב המלצה, לך תחפש את עצמך במקום אחר. זה לא מפטרים. אבל, רגע, 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 בוא נגיד שבאמת יש מצב שהחל מהראשון לשמיני, אני באמת לא יכולה להמשיך לפגוש את האדם יותר. למרות שפגשתי אותו שנתיים, ולמרות שאנחנו בתהליך. אנחנו אפילו בתהליך מדהים, והכל ממש בסדר. נגיד שאני יוצאת לחופשת לידה ואני לא יודעת מתי אני אחזור. או נגיד שיש לי חיים פרטיים חוץ מהיותי מטפלת והחלטתי שאני רוצה לטוס לחו"ל לחודשיים מבלי לדעת איך ומתי אני חוזרת. לא קורה דבר כזה. זאת נטישה של מטופל. יש דבר שמטפלים מכל הסוגים צריכים לשים לב אליו, והוא תלות ביחסי מטפל-מטופל. זה נושא שאפשר להרחיב עליו המון, זה לא לפרק הזה, אני לא בטוחה שזה בכלל הפרק בפודקאסט, אני אקח זה לסיבוב מחשבה, אבל מטפלים בקליניקה פרטית, הם לא אימא או אבא של מטופל, והם לא יכולים לעבוד עם אדם במצבים רגשיים הישרדותיים. מטפל בקליניקה פרטית חייב לוודא שהוא לא בתקשורת תלותית או במערכת יחסים תלותית עם האנשים שהוא מלווה ושלא מתקיים מצב שהמטופל תלוי בו לרווחתו הרגשית כי יכול להיות יום אחד שבו אני לא אוכל להמשיך ללוות את האדם הזה לא כי אני רעה ולא כי אני נוטשת כי אני בן אדם. כדי לשמור פה על המקצוענות אני אגיד שמי שבוחר בוחר ללוות אנשים בתהליכים צריך לדעת שהוא לא טס מתי שבא לו ולא לוקח חופש כל שני וחמישי, ליווי של תהליכים דורש יציבות ומחויבות. אבל כל עוד בני אדם מטפלים, מאמנים ומלווים בני אדם, יכול להיות מצב שבו מטפל בוחר או רוצה להפסיק לעבוד. צריך לעשות את הפרידה בצורה טובה, שלא יוצר תחושה של נטישה, לתת התראה מראש מספיק זמן, כדאי לעזור למצוא מטפל אחר שיחליף אותנו, וגם בגלל זה רשת של קולגות זה דבר טוב, אבל כן, זה קורה. ובגלל שזה קורה, צריך לקחת את הדבר הזה בחשבון מהיום הראשון שיוצאים לדרך. אם אני רוצה רגע לשים בצד מקרים טרגיים שבהם מטפל פתאום מפסיק לעבוד, בואו תראו גם עוד סיבה, סתם כזאת יומיומית. הנה הסיבה שאני אומרת, כשאני מלווה את המטפלים, לא לצאת לדרך עם אנשים ביום או בשעה שלא נוכל לכם לעבוד. בתחילת הדרך שלי, כשלא ידעתי לשמור על גבולות כמו שצריך, מספיק היה לבקש ממני משהו מיוחד, אני חייבת חייבת בשמונה בערב מפגש. ואני הסכמתי, למרות שזה לא היה לי הכי נוח. ואני יודעת שבשמונה בערב אני כבר עייפה, אני הסכמתי כי מאוד רציתי לעזור ומאוד רציתי להיות בסדר וגם רציתי את הכסף והנה, אחרי חודשיים, זה הדבר הכי מעצבן בעולם ואני רוצה להפסיק את התהליך כי אני עייפה בשמונה בערב והטיפול הזה מוציא לי את המיץ ואני מרגישה שאני לא מצליחה להביא את המיטב שלי אז זו אחריות שלי לקחת את הדברים ברצינות ולשמור על הגבולות ולעבוד נכון כבר מההתחלה כדי שלא נצטרך להפסיק תהליכים, אבל כן, לקחת בחשבון שלפעמים נפסיק תהליכים. וזה לא נטישה, וזה לא חוסר אחריות, לפעמים אפילו להפך. בפוסט הזה שראיתי השבוע, המתייעצת כתבה שהמטפלת פיטרה את המטופלת אחרי חמישה מפגשים והשאירה אותה שבועת לב. ממש באלה המילים. אז בואו נשים רגע את זה, בואו נדבר רגע, נשים את זה רגע על למטופל שנשאר שבור לב, זה סימן למשהו רע מאוד. אבל מהו המשהו הרע הזה, אני לא יודעת. הכותבת הציגה את זה ככה שהמטפלת ביקשה להפסיק את התהליך, וזה שבר את הלב של המטופלת. הפסקה של תהליך לא אמורה לשבור את הלב של מטופל. היא יכולה להציב אותו, היא יכולה לגרום לקושי הסתגלותי, לבלבול, היא יכולה לגרום לאכזבה, אבל לא לשבור את הלב. אם נשבר הלב, זה סימן שהדברים נעשו בצורה נוראית. אולי שהתבססו שם יחסי תלות לא בריאים, אולי הובטחו שם הבטחות לא ריאליות שפתאום לא יכלו להתקיים. אני לא יודעת מה מהדברים מה שבר את הלב, אבל להפסיק תהליכים לא שובר את הלב ולא אמור לשבור את הלב. מה כן אולי עוד קרה שם? לפי הכותבת, המטפלת גילתה שהסיפורים שהמט... שהמטופלת מספרת לוחצים לה על נקודות רגשיות ולא מאפשרות לה לעבוד בצורה טובה. מה שנקרא, המטופלת הביאה איזשהו סיפור, איזושהי טראומה מורכבת, זה לחץ שם על טריגרים אצל המטפלת והיא הרגשה שהיא לא יכולה להמשיך לעבוד אה, עם האישה הזאת. ופה אני רוצה להניח לסיבוב מחשבה לכם וגם לי איזשהו, איזושהי מחשבה פה. מצד אחד, אם אישה פונה לטיפול עם סיפור של טראומה מורכבת שחיכתה 15 שנה לתשומת לב ורק עכשיו היא עזרה אומץ לפנות לעזרה, אסור, 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 אסור למטפל לקבל אותה לתהליך אם אין לו הכשרות טובות בתחום ניסיון טוב בתחום והדרכה טובה, אסור! ובכוכבית קטנה נגיד שהכשרה וניסיון זה לא אותו דבר זה שלמדתי משהו לא אומר שיש לי ניסיון עם הדבר הזה וזה שעשיתי סטאז' לא אומר שיש לי מספיק ניסיון ואם מגיעה אישה עם סיפור של טראומה מורכבת שחיכתה 15 שנה ו... כי לא עזרה אומץ מטפל שאין לו טונות של ניסיון, לא הכשרה, ניסיון והדרכה, אסור לא לקבל את הדבר הזה לקליניקה. אז אני חושדת שהמטפלת שם קיבלה לקליניקה שלה משהו שאסור היה לה לטפל, לקבל, סליחה, וזה בכלל לא קשור לאם מפסיקים תהליך או לא. אבל ביחד עם זה, נגיד שהכל היה סופר מקצועי, נגיד שהייתה שם שיחת צינון מעולה, ולמטפלת יש ניסיון, ויש הדרכה, ויש הכל כמו שצריך. אני עדיין יכולה לדמיין מצב שבו למטפלת יש קושי אמיתי פתאום בליווי של אדם. למרות שהיא מודרכת, ולמרות שהיא בעלת ניסיון, היא יכולה לגלות שהיא פשוט כרגע לא מסוגלת, או לא מצליחה לשמור על מקצועיות, או לא מצליחה לעשות הפרדות, או קרה משהו בחיים שלה, או כל מיני סיבות שיכולות להיות מעצם היותנו אנושיים. מטפל בהדרכה לא אומר שהוא צריך להמשיך לא משנה מה. מטפל מקצוען לא אומר שהוא צריך להמשיך לא משנה מה. הדרכה טובה גם יכולה להוביל את המטפל להבנה שצריך להפסיק. אז אם הטעות הזאת של המטפלת בסיפור הזה לא הייתה בתהליך הסינון, היא כנראה הייתה בתהליך של התיווך של הדבר הזה למטופלת, בדרך שבה היא אמרה למטפל, למטופלת שהם צריכים להפסיק. האיך, הלמה, כנראה הדברים לא נעשו בצורה נכונה, וגם זו בעיה מאוד מאוד גדולה, אבל נגיד שגם כשהכול סופר, סופר 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 מקצועי, יש מצבים שבהם פתאום מטפל מגלה שהוא לא יכול. וואלה. אז השבירות לב הזאת שכתובה בפוסט, אני חושדת שהיא או שנכנס לקליניקה משהו שאסור היה, או שקרה שם משהו שבאמת לא יכול היה להתקיים, ומצד שלישי. אנחנו שומע, שומעים פה רק חצי מהסיפור, לא את כולו, ולכן מי אנחנו, או מי אני בעצם, כי מדברת פה בפודקאסט, שנשפוט אצל מי הטעות ומה היא בכלל. פגשתי גם לא מעט אנשים שדברים קטנים נכפים אצלם כגדולים מאוד ולא חשוב כמה מכבד ונכון ומקצועי אומרים להם את הדברים ומציגים להם את הדברים הם ייקחו אותם למקומות רחוקים ממה שכדאי. אז בנקודה הזאת אני חוזרת לפוסט הזה, להתייעצות הזאת שהקפיצה אותי וגם לא מעט תגובות של מטפלים שהתחיל עם התייעצות כאילו תמימה כזאת אתם נוהגים לפטר מטופלים? חברה שלי חיכתה שנים עד שעזרה אומץ לפנות לטיפול והמטפלת שברה לה את הלב. וכשקראתי את זה ידעתי שחייבים חייבים לעשות מזה פרק לפודקאסט. כי יש כאן כל כך הרבה פרטים וכל כך הרבה דברים אה, להגיד על הדבר הזה של לפטר מטופלים, לסיים תהליכים, מי, למה ואיך. לקראת סיום בפרק הזה אני אגיד שיש מצבים שבהם אני מרגישה שצריך לסיים תהליך והאדם שאני מלווה עדיין לא מרגיש ככה. עשינו תהליך מקסים, הוא קיבל ממני את כל מה שיש לקבל ממני וטוב לו איתי ויש מצב שזה נכון לסיים ונכון לדבר על זה. ונכון להציף את הדברים, לשאול אותו איך הוא מרגיש ומה הוא עוד צריך, להראות לו את הדרך שעברנו, לשאול אותו למה הוא עוד מצפה, ממש לדבר על זה. פעם אחת קרה לי שאמרתי מוקדם מדי, ולא בדרך הנכונה, למישהו שאני חושבת שאנחנו צריכים לסיים. היו לי כוונות טובות, רציתי להראות לו שהוא כבר יכול לבד. אבל התגובה שלו שלחה אותי לעשות עוד הפעם שיעורי בית לגבי איך עושים את הדברים. ומה שהכי למדתי זה שכדאי לחשוב על איך נפרדים כבר מהיום הראשון שבו מתחילים את התהליך. אם תחשבו על איך נראה היום האחרון, או מה צריך לקרות בסיום, או מתי מסיימים, אם תחשבו על זה כבר מהיום הראשון ותסמנו לעצמכם בראש מה צריך לקרות שמסמן שנגמר? יהיה לכם הרבה יותר קל להבין אם אתם בכיוון, אם כבר הגעתם, או שאתם בכלל לא צריכים לצאת לדרך. אז בואו נסכם את הפרק הזה, אה? אחד, אין דבר כזה לפטר מטופלים. <מח> מוציאים את זה מהלקסיקון. שתיים, יש דבר כזה להפסיק תהליכים. זה לא נעים. אבל זה קורה, וזה דורש רמה גבוהה של מקצוענות, לזהות, לשקף, לדבר על זה, ולעזור למטופל למצוא את המקום הבא עבורו. שלוש, יש מפגשים בקליניקה שהם לא תהליכים ולא טיפולים, הם סתם מפגשים. אותם בכלל לא צריכה להיות בעיה להפסיק, להפך. אנחנו צריכים להפסיק אותם. גם אם, איך אמר קולגה שלי מפעם, התחלתי בשיפוץ במטבח ואני ממש ממש צריכה את הכסף. אוף, זה כל כך כאב לי שהוא אמר את זה אז, ואני חושבת על זה היום וזה מעצבן אותי, אבל אני יודעת שזה קיים ואני לא תמימה, אז אם, זה לא תהליך ולא טיפול, זה צריך להיפסק גם אם אנחנו מחייכים אחד לשני במפגש. וארבע, סינון בכניסה לקליניקה זה לא כי אני סנובית או לא רגישה. או לא בא לי לעבוד עם אנשים מסוימים. זה לא כמו סינון בכניסה למועדון, אה, בגלל שאנשים מביאים את הלב שלהם, הרגישות שלהם והאמון שלהם לתהליכים בקליניקה. זו המחויבות שלנו, המטפלים והמאמנים, לעשות עבודת סינון טובה כבר מההתחלה ולדעת לסיים ולהפסיק כשצריך, כדי שהאדם... יוכל לעבור לשלב הבא בטיפול שלו, לשלב הבא בריפוי שלו, לאדם הבא שייקח אותו לנקודה הבאה בדרך שלו, לאדם הבא שילווה אותו. הטיפול, אני, זה לא טיפול, אני רק חלק בדרך של הבן אדם. וכשאני עוברת בצורה מקצועית, אני יודעת מתי להפסיק ומתי הדרך של אדם להמשיך היא כבר בלהיפרד ממני. אני מקווה שתרמתי לכם בפרק הזה, אני מקווה שגרמתי לכם לחשוב, להתבונן שוב על הדברים. אני יודעת שאת הפרק הזה הקלטתי כי הפוסט הזה כל כך הקפיץ אותי וכי ראיתי תגובות של מטפלים מכל כך הרבה סוגים שפשוט בער לי. אם יש לכם שאלות, אני תמיד פה. ואני אשמח אם תכתבו לי ותשאלו אותי. אני שוב אגיד שאנשים כותבים לי ומשתפים אותי ושואלים אותי שאלות שגם מסדרות לי את הראש לגבי נושאים לפרקים נוספים, אבל גם אנשים מספרים לי מה הם למדו מהפרק ומה הפרק תרם להם ומה הפרק גרם להם להרגיש. וזה כל כך משמח אותי, אז אם תכתבו לי, אתם ממש תיתנו לי כוח להמשיך. ואם הפרק הזה תרם לכם, ואתם בקהילות של מטפלים, אז אני אשמח אם תעבירו את הפרק הזה לאנשים, למטפלים נוספים שהוא יכול לעזור להם. ככה לינק קטן לפרק, ותאפשרו לי לעזור עם המסרים האלה, לעבור איתם הלאה, להגיע איתם ליותר אנשים ולהפיץ עוד ועוד, שיש עוד דרכים להסתכל, ולא רק דרך אחת. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתי בפרק הזה. אני מקווה להשתמע בפרקים הבאים.